0: 大家好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是哲造，我是维亚，让我们与自己与生活更好的什么？<笑>行，生活也行，也行，更好的相处。今天是286期，我跟你们说啊，今年特别的紧急，因为一会儿姥姥马上要出门，然后我们只有 exactly 一个小时给你们录。呃、uh, ，to be exact， 其实不是一个小时，是58分钟， 58分钟，然后58分钟戛然而止，嗯、说到哪儿都不说了。有一个五人说要求我给他录一个他 LSD 的时候，嗯、就长跑的时候可以听的，嗯、然后我请他给自己报个数，嗯、就是我觉得呀、啊，像30公里，嗯、这现在不叫长跑，你知道吗？就是不不配，我又说不配了，<笑>就是不值当，我们给你单录一期。如果你想挑战一个百公里，那姥姥姥爷不是我不懂，就是他要录一期让他 L S D 是吗？对，他不能把好几期放一起听吗？可能，因为你录一期，我们聊，比如聊两个小时，那那话题跑偏的，跟你录两期有什么区别？也是哈，但我觉得，如果你再要完成一个百公里任何一个五人，再要完成一个百公里。嗯呃，那个比赛，嗯、请你把你预计完赛时间发给我们俩，我们俩为你定制一期音频，<笑>好不好？<笑>你跑几个小时？我,我说几个小时。那我觉得要想把这个时间塞满，我只能给他录一本有声书了。就是你想，<笑>老爷，<笑>读完书之后发现。一一个每一个字儿都都读,读完了，但是没有一个进脑子里，没有一句话断句是对的，<笑>以至于而且没有一句话的理解是对的，因为你肯定会按照你自己的理解给大家读一本儿。我就别说我还挺期待的，<对><笑>你要不就把我一直没看完的那本书《耶路撒冷三千年》<笑>给大家读一点？那那网上有我，我我以前睡不着觉，我老听那个，<笑>哎。我在这里先跑，先跑就我们这一期节目应该是在聊聊姥姥金海湖比赛的故事，哎、我沉浸式比赛没劲了都，你能理解吗？就是你第一次比，嗯，杨硕那次啊，特激动，我倍儿激动，对我倍儿激动，而且我就会看时间嘛，就觉得你差不多完赛就问你啊，嗯、然后呢，第二次也激动，第三次，你这一次我压根儿就是。就是我,我从头到尾都没有老、啊、我老伴儿的关心，不是是这样的，因为你比完的时候我还没醒呢，<笑>所以压根儿就，而且我起来以后，就是我又在群里一问，我我我知道你一定会站台，所以我都没问，我就问一下我我这事儿你都知道了，因为你当时跟我说，咱不是周一吃饭的时候，我问你你什么预计，你说进前五吗？对，因为我觉得你每次预计你都预计对了，你这次是不是？你是不过老爸，我跟你说，嗯、我这次真的是为了你，就<这>你不是跟我说嗯，你能不能不再得第三了吗？所以，我这回得了一个第四，<笑>你觉得怎么样？<我>你这次得第四，但你站那台子跟那第三是一样的呀。得了吧，第三是有台儿可以站的，你不是站在我没有台儿，你不是抱着那个超超吗？那不是，首先那不是超超，那是第二名，超超<不>在那头儿。啊哦、其次，那是后来我挤上去的。<笑>人家只有一二三名有台子，就是在大的舞台上，只只有一二三有台四和五是站在平地上的。哎，但们因为我看你跟他们站在了一层，然后后来是你升级上去的是吗？涛他们说好照相照不下，因为照样太宽了。说你们俩上来，因为我还说，我当时还说，我说这个那得第四第五跟得第二第三有什么区别？反正我们站一样高，然后比谁个儿高谁高，比他们高啊？那我绝对的呀，对呀，人。但是人家第一名，我我应该站在第一名边上、啊。<笑>哎，我怎么,那么<笑>我第一名能把你给推下去？<笑><笑>嗯，对，赢麻了，就没这期给大家录一期赢麻了的心理状态。<笑>对,对,对，哎，不过我跟你讲，我这次、嗯、我我我这一次啊，嗯、我就先给大家简单讲比赛，嗯、然后之后我想跟大家说说心流这件事儿，嗯、因为我这次真的心流是什么东西啊？哎，我跟你说，就是。我我不是前一阵儿就看那个我我看那本书叫什么？<笑><笑>真的，我那本书叫什么 ？The Craving Mind， 中文叫什么？欲望的博弈哦，我还以为你想说那本什么那个有氧训练还是什么控制心率的那心练那本书呢？对我看《欲望的博弈》，只要、嗯、里面就讲到，就是说人什么时候能达到极乐的境地？嗯、你知道什么叫极？就是达到。嗯，最优的体验就是你这辈子最好的体验。嗯，然后他们就采访了各种各样的人，嗯、大家都是说，比如说登山家，嗯、他就说我他之所以登山，其实不是为了要征服某一座山峰，嗯、根本不是为了那结果，嗯、是为了他在过程中那种全神贯注投入。然后就感觉时间，要不就会变得无比漫长，嗯、要不然就时间变得特别特别的短。嗯，嗯你有过那种体验吗？然后，然后这件事儿，我,我拔牙给我晒<是>我笑气的那、哎哎、感觉，不是真的有可能是，哎、就是大家有没有就是那种瞬间，就是那种瞬间可能出现在这件事情非常痛苦。也可能出现在这件事情，你非常喜欢这两个极端都有可能。就是你在做某件事情上的时候，嗯嗯、你达到了忘我的境界，嗯、就是你忘记了。首先，时间变得时间的概念跟平时不一样了。嗯、你要不就觉得度日如年，嗯、要不就觉得呃时间飞逝。嗯，然后你你当时忘记了所有的杂念。嗯。就是你，比如说下一顿吃什么，或者你接下来有什么事儿，手机想什么事这些事情都跟你没有关系。但是你在过程中啊，不一定是享受的，你也许特别特别的痛苦，但是那个痛苦本身也掩盖了你所有当时的杂念。然后，呃，完成了一，完成了这件事儿之后，你回过头来还得到了巨大的满足感。比如说，就说，呃，比如说你登山。然后这个你现在在爬一座山峰，嗯、然后这个过程你也许特别痛苦，就是你每一秒都不想走，就你往上爬的时候。嗯、但是呢，因为它特别痛苦，你需要又想着说：“哎，我一定要坚持，一定要坚持。”然后你又需要每一步都迈得非常坚持才能上去。所以这个过程中，其实你是心无杂念的。你在不停地克服痛苦和克服自己特别累的那个感觉，嗯、但是呢，这件事情你确信你只要努力肯定是可以做到的，它并不是一个你失败了的事情。<Okay> 然后在站在山峰的时候，你回想起过去，就他还给你一些奖励，嗯、因为你毕竟是登顶了，他给你一个奖励、嗯。要没有奖励的话，<但>这件事儿就。没有，他一定，对,对他一定是有奖励。对，但是呢，<对>你会发现，其实这件事情真正的魅力，并不在于你登上了这个山峰这个结果，嗯，而在于这个过程给你的体验。对，其实你看很多事儿，就是你说咱们说多巴胺的分泌是吧？嗯，其实你知道多巴胺的分泌不是你得到奖励的那一刻。而是一旦知道你干这件事儿将会得到奖励，<对>这个时候的多巴胺其实分泌是最多的。比如说像你说的登山，我登顶的那一刻，其实就是我预计我将要登顶，我为之做出努力的幸福感，其实远远是大于登顶那个瞬间的。包括你知道，就是我我那天看就是说说吸毒，嗯，对不起啊，我这只是举一个例子啊，又<笑>来了。<笑>但是就是说，其实你吸毒什么时候多巴胺分泌最多？不是你吸。上以后，嗯、是那毒品拿到手里的，你有了它，你预计你马上将要体会这种快乐，就是你这个快乐已经比较顺的时候。嗯、然后呢，那个那个多巴胺分泌是最多的，包括就是说，呃，就说吃东西嘛，其实也是，你发现很多东西我特别特别想吃，我特别特别想吃，其实你真正吃了咽下去，也就那么回事了。但那个东西摆满一桌子，嗯、然后这个时候你马上就要吃了，你一拍大腿开始拿那个吃的时候，这个时候的幸福感是最高的。就跟你 plan 一个旅行的时候，对，往往其实和你真正旅行时候的快感是一样的。对，就是你 plan 一个旅行，不就说了吗？其实你旅途中的幸福感，往往没有你在计划这个旅行，你在开始直播订酒店，然后你在设计，你心里开始想象我这个旅行中可能发生的情节，你可能会遇到的人、吃到的东西、碰到的事那个幸福感高。但是呢，这个其实。只是就是的，《Craving Mind》这本书里让大家要避免的，因为他这个东西，啊、对，为什么呀？他这个东西叫，他说白这这个叫白日梦，就是说人很容易分心。哎，我跟你说，你就看不同的书说的不一样，因为我刚才说这个理论，我是看那个叫什么、啊、那个，《Atomic Habits》叫什么，就是中文叫什么什么什么，《Atomic Habits》就是原子习惯。对，就是这本书特别特别有名。但盖，你看啊，我不是不能读书吗？但是呢， uh, 你们又都告诉我我要读书，对不对？所以我就听书，我就下载了 audiobook， 我就听。其实我在 YouTube 上面直接听，它那里面就是说这是一个特别好的，你要好好利用它的东西。你以后再也不用真的去旅行了，是吧？<笑>那疫情期间你应该非常快乐呀！哎，你看，每天都往那儿一坐，说：“哎呦，我特别想出国。”<笑>然后呢，你就坐那儿想一会儿。哎，咱钱也没花，对吧？咱地儿也没去。但你看，我说的是，人家的前提是，也是你刚才说，的，就是你预计你还是能完成这件事儿的。你不是白日梦，其实就是我刚才说的那个呃 ，adrenaline s e a r c h 就是叫什么那个，就包括多巴胺的分泌是。比如说像你说的，我登山，我已经在这山一步一步走，我预计我可以登顶。那你说我坐我坐在这儿，我想，哎呀，我要攀珠峰了，一拍大腿，哎呦，我的幸福感已经来了。所以就是说，他还是有一定的条件的，对，他有一定条件的。我说的白日梦呢，我我先给你解释了、嗯、为什么他们说白日梦不好，嗯、就是研究发现，你往往做最好的白日梦的时候，嗯、和你本身应该在现实体会到的幸福感是相同的。比如说啊，嗯、你现在就是坐在阳光之下，嗯、就是昨，比如昨天我中、嗯、中午去吃那个 Mocha Bros，、嗯嗯嗯、然后就在朝阳公园然后昨天不是天特好嘛，嗯、就在室外，然后呢，我点了什么沙拉，什么卷什么的饮料，嗯、一杯。嗯嗯菠萝冷萃，嗯，所以呢，你坐在那儿一边喝那个冷萃的时候，一边就在想，说，哎呀，说，你说这是不是有点像，比如说我在海边度假，然后就想我什么时候能去海边度假，嗯、然后就你就会情不自禁的就抽离现实，嗯、就想我在海边度假什么的。嗯、但是人家就发现，你看啊，你本身现在坐在阳光之下喝这杯咖啡的时候，你本身就应该是很幸福的。你的幸福感应该是和你坐在海边上喝这杯咖啡，其实你的惬意程度是不相上下的，但是呢，你却抽离了现实去想象那样一件事儿。嗯、但是呢，呃，人在思维抽离，就在你分心的时候，嗯、有百分之五十你想的是不开心的事儿，所以里外里的话，你会 miss 到了你现实百分之百的幸福，去追求了百分之五十的幸福感。所以就说总体上来讲。对现实分心是一件不好的事情啊！这个是我觉得那本书，这这我非常不同意，是吗？我非常不同意。我觉得可能是因为我是一个双鱼座，就是我觉得我的生活的基础不是现实，嗯、你生活的基础不是现实，就是就这么说吧。比如说，我一天醒着的时间是六个小时啊，不不，明明天我一天我睡几个小时？因为一天我醒十八个小时。差不多吧，你睡六个小时啊？不对不对，那不行，那我睡八个小时。<笑>不是你会不会数学呀、啊？<笑><笑>那我睡几个小时？我睡八个小，时，二十四减八等于那睡六个小时。小时嗯 ，OK。我觉得对于我来说，可能有一半的时间是抽离现实的。嗯，就我在做，就我觉得这我不知道。很多人可能会说啊，双鱼座爱幻想，但我就我觉得我就是这么一个人，就是我做很多事儿的时候，我都不是专注于这件事儿本身，我都会天马行空的想想想很多事儿。我觉得我们就是这样的人。你要是说不让我抽离出来的话，嗯、我觉得第一我可能做不到，第二我反而觉得你刚才说的，比如说可能会分心你当下的幸福感，嗯，那你当下的痛苦感呢？你就说我在很多痛苦的时候。包括我在生病的时候，包括我在做，比如说我不爱做的运动，比如说之前跑步的时候，其实我就是因为我能够抽离出来，然后我脑子里在织一个美好的幻景，才能让我去度过那个空。总之说，它其实它会给你的现实的幸福感打折，但其实你也可以给现实的痛苦打折。啊， uh, 我可能打不了这个折。我现在发现，就还有一种方法，嗯、就是说让你真的能享受痛苦，嗯、就是我刚才说的心流。嗯、就哎，我我给你念一下，嗯、就是他说刚才我说的那个心流的那个感觉是哪哪两个字？流是哪个流？流动的流，它叫 m y Flow。啊 ，OK。Uh, okay. 然后他就说，心流是一种心理学的最优体验。嗯，就很多人痴迷于一个东西，嗯、或者他找到他人生最大的乐趣所在。嗯，其实不是由于，不是因为那些 accomplishment。嗯，那些东西是附加产品。嗯，或者说只是达成心流状态的一个副产品。嗯，但是你真正为什么爱这个东西，是因为他给你的那种体验。就是说，嗯、就跟你攀岩，就之前咱们聊的 free solo 或者什么的，嗯嗯、你看那谁，他其实 Alex 也说过，嗯、说他在攀岩的时候都做到的那种心无旁骛，嗯、和到时候他就是他每秒脑子里精确的去计算，我这一秒钟、嗯、我手应该放在哪儿，嗯、脚应该放在，嗯、就本身这个过程是让他上瘾的、嗯、这个东西，嗯嗯嗯、然后他一遍一遍的去挑战更多的，就是因为你一旦这个东西太容易。你就很难进入心流的状态，嗯、因为就是它会就会让你分心，嗯、但是呢，如果你不停地增加这个难度，但是这个难度又是你能达成的，嗯、你就会上瘾。就好像解释了我之前跟你说，我我说不清我到底喜不喜欢跑步，嗯、因为呢，你问我本身跑步的时候痛苦不痛苦，我真的是痛苦。嗯、就是如果你问我我的本性，就是说你是想跑步还是想在屋里吹空调吃西瓜，嗯、那我肯定觉得在屋里吃西瓜爽。嗯、那我为什么还？还真的去跑步去铁三那么上瘾，我现在觉得用心流其实能解释。<Okay. S 1> 就是这个过程痛苦，并不代表你进入不了一种，呃，让你全神贯注的状态。也许真的是让你全神贯注的这个状态让你上瘾，让你上瘾。上瘾 okay, 然后我给,<意>、哎、我给大家说一下我，我、嗯、这真的很神。嗯、它叫构成心流体验的要素。嗯，然后这里面啊，就说。有八项元素 ，OK， 呃，有的人呢，他就采访了所有有过这种体验的人，嗯、然后有的时候你有一种就能达到，但是有的时候你会占全八种，然后大家好神呢、啊，感觉这是一种神功，对，然后他就说。首先啊，这种体验出现在我们面临一份可完成的工作时。嗯，就如果这件事情是 Mission Impossible， <对>你很难体会到自<对>因为你当你觉得你注定失败的时候，你是不可能全神贯注的，<道>因为你满脑子都是哎呀，我这肯定不行，<对>我失败。嗯、所以这是必须你要可完成的工作。其次呢，我们必须要能够全神贯注于这件事情。就是它是一个能让你全神贯注的事情，也许是因为它的快乐感、它的乐趣，它引起了你的好奇心，或者是它足够痛苦。嗯、反正这件事情一定要是能让你全神贯注的。第三和第四，这项任务有明确的目标和及时的反馈，嗯、就是像比如说爬山或者骑车这件事情，首先目标很明确，就是你一定要完成。比如说这个山顶就在那儿，嗯、就很明确。嗯、它不是说我。这个山是一个无形的东西 okay, 对吧？它一定是有形。嗯、另外，你有及时的反馈，就是你走一步，它就是走了一步，就是你能看到自己的进度条，嗯，或者你看到你还能差多少。这个是第五，我们能深入而毫不牵强地投入到行动之中，日常生活的忧虑和沮丧都因此一扫而空。这个东西就是讲说，你不能特别特别牵强，就你特别不喜欢这个东西，嗯,嗯，就比如说我对于跑步。对，而且你就觉得我肯定跑不下来的时候，你就是进入不了心流的，就是你要确定你能完成，嗯、并且你要不能不能很牵强，嗯，对。然后我接着念啊，第六，充满乐趣的体验使人觉得能自由控制自己的行动。哎，这个我有。就是你要体会到你的这个乐趣。嗯、第七，进入忘我状态，但心流体验告一段落后，自我感觉又会变得强烈。我觉得这我体验特别深。你知道，我这次比赛，我想给大家分享的就是，嗯、你在比赛过程中，尤其是比呃，我在骑车的那个赛段，嗯、我脑子里全部都想的是我每一下踩踏。我从什么时候发力？我是臀肌发力，嗯、什么时候向下踩，什么时候收，嗯、向上提的时候脚尖不要向上，嗯、等等的。然后下坡的时候一直是看着表，看着时速，就是我脑子里完全没有了我自己。就是你能体会什么时候你有自己吗？嗯、就比如说我在公开场合讲话的时候，嗯嗯、其实我的脑子里不是我的稿子，嗯、而是我坐在观众席上看着我讲话的样子。嗯、其实你很难不作为他们叫什么一个观察者。嗯、就有的时候你身身体里会住着一个观察者，他其实观察的是你的一举一动。嗯、就比如说你比赛的时候想到的是，嗯、哎，在摄影师拍我照片的时候，我好不好看？或者心想的是，哎呦，我这个比赛要是没比好。的。的话，我怎么跟谁谁谁交代？嗯、或者我我一会儿发一个什么样的朋友圈？嗯、或者说我的对手超过我，或者我被别人超过的时候，嗯、你如果想这些的时候，其实你没有达到忘我的境界。而且你不仅没有忘我，像你那次跑青马的时候，<没>对，就其实你一直在，你不说明，你只你看见摄影师，你就会赶紧摆出那种自信的笑容，对对对那就不是忘我那个。当然了，你跑的依旧很好，但是你其实就没有这种快乐。对，因为你当时你心里想的是你自己的时候，你就是不可能进入那种状态。哎，我跟你说，这个特别特别对，就是我就发现，因为我滑水今年没怎么好好滑，嗯，然后呢，但是呢，我其实最后就是我今年本来的目标就是说我不受伤，我就一共也没去几次，我也没有想练任何的新活，嗯，后来在最后呢，我其实练成了一个新活，嗯，然后我就发现是这样的。就是凡是比如岸边有人看着我的时候，嗯，我其实就不敢做，或者我做不出来，嗯、因为我就在想，哎呦，他看着，因为他们看着你是希望你成功，嗯，他，然后他们会有时候给你喊，就是什么什么时候切水，什么怎么做动作，我就会就像你说，我想，哎，我万一掉下来怎么办？嗯、或者说他说切水的时候，我万一切晚了怎么办？就是你，你满脑子都是。他们都是<对>呃别人眼中的自己，对，包括我要，包括有时候他们会照相，我说，哟，那他照相的话，我这表情是不是得好点、嗯、然后往往越是这样，我就每一次都不成功，但最后其实就是什么时候呢？嗯、就是。天快黑了，大家都走了，根本就没人搭理你了。然后你自己就会进入到那种，其实你都说不出来，你也你什么都不想，对你脑子是放空的。但是你看见那个台子，我就想我要切水，我要上，然后就没有任何其他的杂念，对，只有只有这首。其实这个时候，我觉得你就是体会到心流了。对，我觉得每一个人，那你要这么说，就是包括我不叫罗京也去划水嘛，然后我就发现这是一个。就是一个定律，就是每一个人出活，或者说你比如你想做一件事，你想出发也好，你想滑出去也好，你想拐弯儿也好，你想上台子也好，一般人啊，百分之九十九都是在最后一个小时出活。嗯，其实为什么？我觉得就是那时候杂念少，嗯、因为那个时候你不用再担心岸边有人看着你或者怎么怎么着的，然后包括你可能有时候，比如说有不会滑的人，他一拽绳子可能会影响到你，那个时候你就是你自己。对，然后他其实就是在想，咱们呀、啊、就应该做的修行、嗯、就是，无论别人有没有人看，嗯、你知道他们看你会影响你的状态，嗯、但是你仍然能进入到这种状态，这就是人家比赛。你为什么说那些大师、啊、心理素质好？就是你想你，你要比如说你打网球，你是费德勒，你不得吓死？对，就是你怎么能当着那么多人的面进入到心流？对，这你知道吗？冥想大师就可以，嗯、所以他就说最。容易进入心流门槛最低的就是冥想，嗯，就你随时随地都你练的就是这个。对，因为你知道我以前一直在想，你就看 UFC 那些或者看拳赛，你就想底下那么多人欢呼、嗯、喊你的名字也好，嗯、怎么着也，旁边还有比基尼美女，对，然后那有各种各样的对,对，而且这个还不是说我跑步的那种比赛，就是说我顶多我跑快的跑慢的，嗯、就是你。稍微一不专注，对你就会挨打，而你挨了一下打，而且、嗯、那拳头那都是真的，你挨了一下打，你可能接下来就会一直挨打，所以我就在想，他怎么才能就是让周围的那些环境完全就从里面抽离出来？对，所以他我觉得这第七点说特对，嗯、他说进入忘我的状态。但是呢，在心流的体验，因为心流的有时候短短就几秒钟、嗯、几分钟，这种是比较常见的，嗯、就是特别长的心流很难达到。嗯哎、是，然后就是说，在这个心流体验告一段落之后，你自我感觉会变得强烈。这就跟我，你知道我这次铁三比赛，嗯、我就认认真真的体会了一把。嗯、他说的自我就是心流状态结束之后，嗯、就是你比，比如说你、嗯、你比完赛之后，嗯、马上有成绩。你看到你成绩特别好，嗯、这个时候你的自我感觉就会突然一下变特别强烈，嗯、你马上就说哦，这是我，这是我的名字，这是我的成绩，这是我的，嗯、就是我的成就。嗯，然后这种体验就会让你让你的这个幸福感，它跟平时你的在家，比如说你吃一个好吃的东西，嗯，或者是说你看了一个。嗯，就那种享乐，比如说你在海滩上躺着，嗯、我住了一特好的酒店，嗯、我买了一个特别喜欢的包，嗯、买了一双鞋，吃了一个特别好吃的东西，嗯、或者感官上的愉悦是完全不一样的愉悦，就是那种愉悦的体验是你为了你可以花费很多很多时间。很多很多经历想要再次去达到的体验，嗯、我觉得后来的自我感觉的强烈是这个体验的一部分，嗯，或者说这个体验的收尾，就跟我现在能理解为什么，就是说，你看他们，我之前不是问过你吗？嗯、你记得你给我分享过那特别苦逼的徒步路线，对、嗯，你说什么狼爪，嗯、然后就说这个景色一点儿都不，狼啊狼塔，狼爪是一牌子，对，就是就是、说你跟我说那徒步那路上没得看。嗯就是特别特别难对。对。然后呢？但是，一波人就是就是想去这个徒步路线。嗯、我原来就觉得徒步难道不就是为了看景吗？你说你景不好看，又那么难，又那么苦逼，为什么要去挑战这个徒步乐趣？我原来想的就是很肤浅的，就是说你挑战就是为了给自己挂上一个标签儿，嗯、就是我去挑战过狼塔。嗯。但是我自从知道心流这个东西以后，我一下就觉得他们有可能去挑战，并不是为了说他们。能够挂上我挑战过狼塔成功了的标签，嗯、而是这个过程能让他进入心流，而且最后他当他真的完成那个路线的时候，那个自我实现感一加上，嗯、就是一个 sweet finish， 就是完美的让他进入了一次心流的体验。然后，嗯、哎，我接着讲、啊、有点难呢，不是这有点是有点,有点费劲。然后我跟你说最后一点，有日常比较随时可以进入心流，哎、就是冥想，还、嗯、然后小比赛，我觉得这些都行。嗯、第八。时间感会改变，嗯，他是说就是几小时犹如犹如几分钟，或者几分钟也可能变得像几小时那么漫长。然后说这些元素结合成一种深刻的愉悦感，带来无比的爆长，爆长就是等于是这个奖励，嗯 <Okay. S 1> 然后就会，嗯，他他讲这个，就这本书叫《心流》。破折号心理学最优体验、啊，这不是你刚才说的那个 craving 那本书啊,啊？这不是，就是、我还说呢，这本书跟 craving 有什么关系？你现在也有关系，就是他说的那个，嗯，大脑上瘾，他最后出了很多解决方案，嗯、然后就说怎么克服上瘾、啊、<种>然后有一个方法，就是说让你保对当下保持专注，他就里面提到了保持专注的终极体验、嗯、就是心流。嗯 okay. 然后我就觉得他说的一下子让我。醍醐灌顶的那个感觉，嗯、就是让我一下就好多事情，我觉得我能理解了。就原来我真的不是特别理解，嗯、就是为什么大家会对痛苦上瘾？就是就比如说，就是你天天跑步，其实我也挺痛苦的。你让我骑车，嗯、其实我也挺痛苦。但是为什么这件事情就会让你那么总体来讲，就是叫什么细节痛苦，但是总体愉悦？嗯、或者说之前咱们讨论那些登山家，嗯，或者那些特别作，就像你说他挑,挑战狼塔路线那些人，我就想大家。图什么？就我现在觉得可能真图的是这个。于是呢，我这次比赛，我就在想，我要忘我。嗯，就是因为比赛的这个过程啊，太容易让你分心了，尤其是对于我这个一个博主。你知道我在比赛之前，就是这次因为是第一，我是第一次本土比赛。本城市对，这就是本、嗯、是本城市比赛。因为你看，我马拉松也没比过北京的，嗯、因为我开始跑马拉松，北京马拉松就没办过。嗯、然后呢，你看我所有都是分散到那个外地比赛，嗯、所以呢，我这次一回一到这个北京的比赛吧，嗯、就认识人特别特别多。我从报道的时候，我在前前后后左左右右，甚至摄影师都认识，嗯、因为这个圈子它确实也不大。对，而且。我我我一刷朋友圈，基本上连我认识的很多人，就不是那种搞运动的，很多人都报了这一次的比赛。对，因为他就有点像一个嘉年华，<对>就运动嘉年华。嗯，就大家有的人是为了真正争成绩来的，嗯、但是很多人呢就是来玩儿的。对，就罗京那种，人家罗京还挺还是挺罗京属于认真的了已经，<对>但他没有没有怎么练，他只是说他平时一直在练。哎，对，这我不是长期主义嘛，上回跟大家分享过，就没有为这次比赛有太多的 expectation。但是这就是我们这个运动生活的一部分，就比赛就是其中的一个乐趣嘛。但是很多人真的是来玩的，但是呢，从这个认识我的摄影师啊，到什么党旗老师啊，什么苗浩啊，就所有的人都跟我说说那个这次肯定得站台吧什么的，然后就弄得我这个心理负担，说实话还是挺重的。然后你别人吧在那准备的时候，如果你没弄好。的话也没事儿，然后我在那儿准备的时候，就老觉得有人在看着我，嗯、就那种感觉，其实吧、嗯、挺不好的。嗯，结果呢，我那天就很难做心理建设。嗯，但是同样的，如果这次是一个简单的比赛，呃，或者是说竞争没那么激烈，我可能心理负担也没那么重。嗯、但是呢，这次又是一个，因为你知道铁三的话高呃高手，北京的战。至少一半 o <Okay> k 就很多水平高的人都是在北京，嗯，嗯然后很多外地的比赛呢，我为什么能侥幸站台呢？是因为很多人他的工作呀，或者他学校啊，嗯、比如说他孩子上学就不允许他们出北京，嗯，嗯所以这些比赛他们都去不了。但是北京的比赛呢，就所有人都能来，嗯、所以我我看到这个出发前的这些名单，嗯、尤其是你知道我们年龄组、嗯、是最卷的。嗯，就我们组的前六名最后的成绩到，到三再往前挪一个前年龄组，嗯、全能当第一， okay, 就是他就是成绩都非常好。嗯、就我们的前四名就卡到我这儿，全都进了三小时，嗯、但一共全场，嗯、你看我是我们年龄组第四，嗯，但是我是全场第七。呃， uh, okay, 就等于就基本上高手都在。嗯、我一看这名单，我就觉得，哎呦，这个竞争真的非常的激烈。对，但是呢，你又想赢，嗯、你说谁不想赢呢？所以这个心理建设真的就非常非常难做。所以当时在比赛前一天晚上，然后我坐在那儿说，必须要给自己呃。用一个逻辑来给自己制定一个明天的心理基础。嗯，因为我发现啊，就是说，当你脑子里是乱的的时候，嗯、你在比赛的时候就特别难发挥。就你有过这种感觉吗？嗯、就是说，你一定要让自己的。我一共就比过一次赛，然后脑子是乱的，对，是这样的。<笑>第一乱，第二像你说的，自我意识特别强。啊，就是完全没有忘我，还没上场呢，就觉得自己要挨打了，要<输>已经开始疼了，然后就开始哭了，还真的 literally 还没上场呢、哎、就。我问你，你当时柔术比赛之前，你有没有给自己制定一个策略？<笑>没有，我觉得那个时候，我觉得我太不成熟了，嗯，因为那个时候你也没比过赛，就是，嗯、然后又这又是我人生第一次比赛，然后我印象特别清楚，那个时候咱们在备战双十一。我还说他备战啥双十一， okay, 对，所以就特别特别忙，嗯、因为比赛之前的一周大家都是集中训练，然后我一次都没去过，因为、嗯、而且是这种，就是你那时候已经。本来我就有点害怕了，而且而且对，而且是十一假期回来，十一的时候我一直在玩，我就没有训练，嗯、所以当时我整个状态已经是有点要放弃那种的，因为我就觉得十一人家每天就练好几个小时，我都没练，然后回来以后又那么多活，那么多工作，然后呢，我的满脑子的状态就不在呢。嗯、然后呢，我觉得我就没有像你说，其实我后来想过很多次，如果你再给我一次比赛的机会，我就不会像当时那么去对待它，嗯，但是呢。我不想了，<笑>对，但是我想，因为昨天有一个人跟我说，嗯、我才发现我分享的这些、嗯、其实不光对比赛的人有用，嗯、因为大多数人是不参加比赛的，或者<对>你还没有到比赛那一步。但是昨天有一个人，就因为我我在我的那个微博里边。嗯提到了我说我这次体验了一把心流的这个感觉，嗯嗯、他就说说老老你赶紧分享一下，我需要，因为我要考研。其实我现在发现，任何你面临重大的事情，嗯、其实考研也是一场比赛，人生中的比赛嘛。对，就是说<对>比如说你现在要高考、中考，嗯、或者你考研这种，或者你马上在单位里有一场竞争，<呵>你看我一拍大腿，我就发现为什么我的应赛能力那么那么差。因为我也没有参加过高考，嗯、对你没参加过高考，而且我当时不参加高考，单纯的就是因为我不想参加到高考，嗯、就是有你不参加高考是因为你不想参加高考，对你不是你，你知道我的意思就是说，嗯、很多人出国是因为啊，我想更早的去接触国外的文化，就是我觉得我高中出国可能会更好的融入当地什么之类的。对于我来说，这些都是借口。我当时出国就是因为我不想参加高考。就这么简单，嗯、我无法接受，嗯、因为当时我是高三，虽然我是高三走的，但我高三没怎么上。嗯，我就记得我高三上了两周，就那两周，我整个人都要崩溃了，是整个的那个气氛。嗯嗯嗯，明白。就大家都要争，我就想，这对，这就是比赛。It's not a competition， 我的，但后来一想，就是 competition， 因为就是 competition， 你你的分分数线是画在大家的排名上面的，又不是说只要考六百分或者只要考五百八以上就上、嗯、几个。几个对,对所以这个就是，如果说只要考五百八以后都可以上，这样子对于我来说，我的心里我我基本上就没有压力了，因为我知道只要我去做好我自己，嗯，就 OK 了。嗯、但一旦就像你说的，那别人比如你学的就是比我好，就差一分，你可能就就上不了。对，这其实就是比较。所以我一想，我觉得这个心态真的。呃，我也是这次有一个新的体会，嗯、就是说怎么去调整这个心态。嗯嗯、因为我之前就想过，我说人就很容易走两个极端，嗯、一个说我我一我要拿第一，嗯、或者就是说我要进前三，这都是一类的目标。嗯嗯、但是呢，就这种目标你一定下来，嗯、就是你定下来之后，你会给自己特别特别的压力，嗯、因为呢，你能不能达成这个目标不取决于你，而取决于别人。嗯就是你，比如说我这回考试要考第一。如果你在赛场上发现你被别人超过去了，嗯、这个时候你的心态就完全失崩了，崩了。然后你就有可能会，比如说像我，我可能就会在那个骑车的时候跟他玩命，嗯、因为我必须得追上他，因为只要我不追上他，我就输了。然后跑步的时候发现人家跑步是强项，嗯、我跑步是弱项，然后呢，我就我就彻底就可能连完赛都完不了了。嗯嗯、就是这个是一种心态，嗯、然后还有一种心态。态呢是说我安全完在就好，嗯、就是很佛，就说我、嗯、我不争成绩，嗯、我什么都不跟你们争。嗯，但是呢，如果就这件事如果对你完全不重要，嗯、就还好，你可以这么想。嗯、但是对于我来讲，你说我练。我辛辛苦苦练了，<对>我凭什么就只安全完赛就行啊？嗯嗯、因为你如果你打定一个我就安全完赛为目标，其实很有可能你会很保守的去比赛，嗯、这样你就很亏，就是你没有发挥出你百分之百。嗯、但是你之后拿到那个成绩，你就会心里想说：哎，其实我那会儿这个要再快点，嗯、我完全可以怎么怎么样。嗯、我觉得这种体验特别不好，嗯、尤其是对你真的这件事 matters， 比如说你考研，嗯、你任何的考试，或者说你在单位或者在公司有一个什么竞争，嗯、你说你不好好准备，或者你说你你不好好发挥，那是不可能的。嗯、所以说，我觉得这两种心态是是都不太可取的。嗯嗯、然后呢，所以我后来就找到了一个心态，嗯、就是，呃，我不管别人，嗯、我的目标就是我要在比赛过程中达到忘我。我既不考虑名次，但我要百分之百的努力。嗯，就说我这是最好的状态啊，这是最好的状态，这是这就是很难达到。这就是我们经常说的那个，你不跟别人比，你只跟自己比，就是你是不是付出了努力，但是对得起自己就好。但是有的时候，就是说你觉得我只要呃叫什么，我不跟别人比，嗯、容易让你达不到百分之百的发挥。就有的时候，一旦你放弃了、嗯。嗯呃，荣誉心就竞争心，嗯、你就说我只比我自己的，嗯、这这种人容易发挥到百分之七八十，就他总是有一点点的潜力没被自己给逼出来。嗯，然后一般都是竞争，就比如说你看啊，你自己跑步很难跑到特别快的配速。就去练间歇，我所有的最好成绩都是我参加团体训练的时候达到的。嗯，这就是因为别人能把你那份心逼出来，嗯，但是别人把你逼出来呢，你又很容易发挥不稳定。嗯，就是你要不就崩了，对，要不就失误了，要不就摔了。嗯、你有可能骑车或者就就摔了。嗯、所以呢，我这次想呢，就怎么才能既不跟别人比，你又能百分之百的发挥。我觉得就是我这回有一点小小的体验到了，就是在比赛过程中，你全身的就投入到你每一个动作的细节里，对。我发现这样你真的可以发挥，是，就是说你每一下你就想到我游泳的时候，嗯，我跳进水里，我这次还行，就没紧张，嗯，就是我没有喘不上气，因为你已经很多次跳进水里了，对，很多次越来越好，对，越来越好，就是我很我很娴熟，并且呢，我起来我知道看鳄鱼眼，嗯，但是呢，你知道那天浪啊特别大，就金海湖是因为人太，也因为人太多，我觉得是因为那天有大风，三四级大风，然后吹的那个湖面，因为它湖足够大的话，它就会有浪，然后。你就有点像在海里游了，你记得咱俩在秦皇岛游泳那浪吗？嗯、没有那么大，但是也是那种，嗯、就是你根本游的就是晃晃悠悠，嗯、你觉得就有点晕，嗯、而且呢，我那个胶衣，嗯、我。之前几次比赛，要不就是胶裤，要不就是铁三服，嗯、我没有穿过胶衣。嗯，所以呢，刚一穿上胶衣呢，就你的胳膊抡不开，<对>就是你抬胳膊，胳膊就酸。嗯、所以我很快我胳膊就特别特别酸了，嗯、然后我就会游的比较慢。嗯，我当时的心态就是，哎呦，那你说这水我怎么游啊？嗯、我就。肯定争不了名次了，嗯、那我就慢慢游吧。嗯，但我突然一想就不行，就你这等于就把你自己的 strategy 变成了安全完赛。嗯、如果是这样的话，你肯定就会比你真实水平要慢。嗯、但是我就想，我说我尝试一下，我 focus， 我既不想安全，既不想着哎我就佛系游安全完赛，嗯、也不想着说哎我现在游泳多长时间，嗯、我是比谁快还是比谁慢，嗯、我去找找对手。我说我现在就 focus 在我每一下的动作和我的肌肉感觉，嗯、我能游多快我就有。有多快？我跟自我把自己。最好的水平发挥出来，嗯、然后所以我就在那个水里深呼吸，然后就想的是在水里深呼吸，你干的真不错，呼呼在水里呼吸，<笑>在水里呼在水上吸，<笑>然后呢我就想的是抱水推水抬臂、哎、转头抱水推水抬臂转头，哎，说六下鳄鱼眼，记住了啊，六下抬头，然后就数一、嗯、二三四五六抬头一二三四五六，然后看。没看见人，我旁边有什么人，游没游歪或者什么的，嗯、我我就把我的脑子当做一个空气管嗯，就是一个管道。就所有其他的杂念，我能知道他肯定来了。嗯，就比如说蔡超就在我旁边，我告诉你，当时蔡超在旁边，而且他还大喊，因为我们俩都歪了。其实最开始是因为他水里那浮漂和跟屁虫是一个色儿啊，就一个巨大的橘黄色，和前面无数个小的橘黄色，根本找不着浮漂。我本来是想跟着蔡超，因为他游蛙泳，后来我发现他也看不见，就是没有人能看见浮漂。然后他还在那问说：“往哪儿游啊？浮漂在哪儿？”然后那个桨板上的大哥就说：“啊，是你们现在看不见浮漂，说你们这方向是对的，就说往宝塔那儿游什么的，这些我都能听见。嗯、而且旁边的人咣叽踹我一脚，嗯、因为我们出发的最开始是没有别人的，嗯、后来半程组的男生一起出发，所以就和我们在某一个地儿就相遇了，嗯、就不同的组就乱七八糟，然后又有浪，又有人喊，乱七八糟。但是我真的就是我脑子里就会想说，哎呦，说那个。”他们这些半程组的追上我了。嗯说我是不是游得特别慢？嗯、因为你在水里，你也没法看表，<是>你什么都不知道。然后呢，你又一会儿又想说我他妈才游到第一个浮漂，我后面还有仨浮漂呢，嗯、我这是一大圈然后又在想说，哎呦，说我现在就这么歪，而且我胳膊就这么累了，嗯、我才游了二百多米，嗯、我这胳膊就已经抡不动了。嗯、我说那我接下来怎么游啊？我想，哎呦，我一会儿还有骑车和跑步呢。说这才第一项，你脑子里想的事可够多的呀，就这些杂念啊。嗯会每过几秒钟就会突然一下，就突然一下。然后呢，我后来就真的是跟我，我觉得跟我练冥想掌握的这个技术有关系。就我我会把我的心想成一个空心儿的，或者你把你脑子想成一空心儿的。你觉得这个思维来了，你不要 hold on to it， 你让它走。就你感觉你这是一个空管，你就甭管它。然后你脑子里就是一二三四五六抬头，然后抱水推推水什么的。哎，然后。等到那个上水的时候，嗯、然后一下就因为有摄影师，嗯、而且有琳琳什么的、嗯、都在旁边给我加油，嗯、一下你就不可能再进入那个忘我状态了，就你就出来了，从那个状态里，你、嗯、你又开始关注说这个比赛。哎，我我跟你说，就是我为什么喜欢我我也我对我为什么喜欢游泳啊？嗯，就你刚才说那个状态，我在游泳中经常能达到。啊， uh, 就是，哎，我也是，因为为什么？后来我想，为什么？为什么走？因为头在水里，没人能看见。我我我不是，我觉得就比如说，你看我，我做这么多运动，有哪些运动我是可以达到你刚才说的心灵那个状态？<流>滑雪。游泳、划水不太能，划水也 OK。我发现啊，是重复性的运动容易。划水为什么我不行？因为划水有很多不同的台子，你每一次上不同的台子，你切水的路线、你上台子的姿势，以及你下台的，你在台上要做什么动作，你都得去。而你要决定你上不上对，对你包括你每一次决定你我我上这个台子，哎，我是直飞出去还是我做一个一八零？所以你还是有很多思想的。但是你刚才说那个，我就记得游泳的时候，嗯，为什么游泳的时候我不能听音乐？我之前说过，我说我带着音乐我就不会游了，嗯，是因为我发现游泳的时候，你你你有没有种感觉？一开始一上来那个几百米特别难受。因为你心率快速的提升，嗯、然后我不说嘛，我游泳的时候经常进入一种冥想的状态，因为然后我就我就我就是伸直抱水推水啊，一二三一二，就我脑子里什么都没有，就什么都没有，嗯、我就只专注于每一下。然后呢，然后这个时候我就发现，一般我进入这种状态，你说我的速度是最快的吗？不是，我速度什么时候最快？嗯、有的时候就一条泳道里有。多个人，我老怕挡着别人。嗯，嗯就是你知道吗？尤其有的人，比如说他游的还挺快的，我这个时候我一般游的比较快，是因为我得使劲游。嗯，但这种游就很容易累，而且我总是在想，嗯、哎呀，我是不是挡着人家了？嗯、那种其实这个游的不舒服。最舒服的就是你泳道里就你一个人。然后呢，我每次看到那个配速，永远不是我最快的配速，但永远是我能游最久的配速。嗯，就是我要那个后面有个人，我就特别着急忙慌的。我我一般就游个一公里、两公里，我就累了。但是我要是按照我自己的节奏，我能游很久。还有滑雪也是，因为滑雪我之前也不不做动作，我就只是滑。我就是我发现，就像你说，我就专注于每一下动作，感受每一次那个板子把我弹起来。嗯、就在这种时候，滑完了以后，我的快乐是特别。高的，特别,高的特别特别高，不光是我，你家老爷公有时候都说，说哎呦，刚才那一趟滑太爽了。然后你问他，你滑得爽是因为你路上遇到了什么，你看到什么景吗？往往不是，不是他就说，我刚才就是滑下来，我能够感受到那个板子给我弹力，每一下说他都弹我，弹我，等于说你就专注到了那个动作上。我觉得那其实他就是进入了心流，但只是当时没有这个感觉。没错，就这件事情一定是你，他让你可以。专注的东西，<对>并且呢，它又有足够的挑战，可以让你达成。<对>如果你知道什么，你就是极致的心流体验嘛。嗯、如果这一趟滑行是你原来没有过的 accomplishment， 对，比如说你是特别难的一个道，然后这样子在结尾的时候，你再往上一看，我今天挑战了原来不会的，嗯、或者是说你在滑雪的时候。第一次做出了某一个，对对对。如果你就是一段时间持续练习，持续练习，<对>让你达到了专注的状态，并且你真的做出了那个动作之后，你就彻底会被这个心流给 hook 住，然后你下次就在不停的在寻找这个、嗯、这个、这个、这个体验。然后我发现，在我出水以后，嗯、因为我想的事特别多，嗯，就很难再保持这个状肯定你得换项了呀，对。其实人家，我相信人家就是运动员在换项的时候，人家也是专注的。呃、嗯，但是对于我来讲，他就不是。我觉得所有人在换项的时候，总得想一下，我这个万一是不是都带齐了呀？就是、这些。他不是说心流，并不是说你在那一刻脑子里是没东西的，嗯，而是说你保持在一个忘我的状态。嗯、他有一个词叫做心伤，你还记得“伤这个词吗？这个字？哪个哪个？那个、伤。就一个火字旁，就特别生气的那个,那个,、哦、个,个就咱们看那个那个电影电影，对对对。然后他就伤值越高，就说明他越混乱。混乱嗯、然后他说，当你的心心伤很低的时候，嗯、你基本上就是心流的那个状态。那我心伤老特高，你你你什么伤都挺高的，我觉得烧烧<笑>乱了都，都是伤。什么叫烧啊？因为他有一个火，就我就觉得，就我觉得他那个字还写的挺。挺像烧的，不是就挺象形的，就因为你其实一般乱的时候，啊、其实就是心急火燎的感觉嘛，就那种。对对对，但但不代表就是你心商低，不代表你心里没事儿。嗯嗯，对，就是你很平稳，就是我觉得对于我来说是一个比较难达到的状态。而我发现，我就像我刚才说的，就是我做重复性动作的时候，比较容易达到那个状态。哎，对，我觉得这个可能就跟那个就是冥想的境界嘛，人家真正的这个叫什么资深冥想者，不需要咱们提前那么多铺垫。对，比如说你非得找一个光线也合适、你坐的还舒服，然后什么的地儿，然后还不能有声你还得专注于自己的呼吸，想什么鼻尖某一点，然后吸气、呼气什么的。人家真正冥想就不需要这些，说冥想就冥想。对，人家在闹事冥想，或者就是各各种时候都可以进入。不明显的状态，但是咱们就很难，所以咱们进入心流状态最开始也是很难的，可能需要很多条件。像我，我一出水，首先先看见摄影师夸夸夸在给我拍出水，我一下赶紧扶住了我的泳帽，把泳帽往下扽一扽，要不然要不然就但就特别难看，你那大杯儿头，然后把那个泳敢把泳镜摘了戴在脑袋戴脑袋顶上，所以你大家看我戴着粉泳帽照片都特好看，就是因为我当时已经不在心，我在心流的状态，我回头给你发两张。<笑>我的天呐，叫一个难看！<笑>然后这我出水，嗯、然后呢，上台再往上跑吧。然后那个党旗老师这次是那个那个主持人，嗯、他一直在直播，嗯、你知道我们这次比赛有直播。然后路过我的时候，他也还认识我呀，嗯、说：“哟，薇娅出水了。”然后我就特别想问他，现现现在那个我我成绩怎么样？嗯、我前面后面人，那我也不好意思。嗯、他就说，哎，腮红要不要给你补一下？嗯、你说他见着我就说这话，我一下就自我意识特别强。嗯、一旦你开始在意别人的看怎么看你，嗯、你开始榨着自己的时候，嗯、你就完全不在、嗯、那个状态，肯定的。然后你的这个跑步跑步的姿势都变了你，嗯、你感觉你就是。当时的状态就是在为别人演戏，你觉得你就是一个演员？我跟你们说，就很多人说老爷怎么跑步那么丑，嗯，说以前你,你在私聊，不是，对，不是，真的<笑><笑>。你听我说呀，他们就说，因为你看那次那个我发的那个，就是我那个比赛跑步比赛呃游泳比赛中跟的跑步的那个状态，嗯、我告诉你、啊，就是你当时忘我，因为你只想冲线，是，就是我我发现是这样的。因为他们说之前看视频不觉得我跑步特别丑、嗯，因为之前在那拍视频，是因为每一次拍视频那个镜头一开，我就知道我要好好跑，好好跑，我就得装模作样的好好跑。但是只要镜头一关，因为我我之前因为镜头一关，我也不知道我跑什么呀，所以直到那次罗金给我录，他都没说他要给我录，他等我不知道他给我录，嗯、我才见到了我真正的跑姿。就是你在进入心流，的时候<对>，<笑>这个是我心流的时候跑姿，就是我完全忘我，就是我没有关注大家，哎，说哎你在看我跑步，你知道吗？那可不嘛，你着急赶紧过了拱门，比赛结束了。<笑>就是我我每一次就是说我，比如我之前在大街上跑步也也是这样的。其实你知道我后来就想，我现在不跑步，其实真的都赖你们，因为我最开始你记不疫情时间我是跑步的。对，那个时候我甚至说我没有说我爱上跑步，但我就是说，哎，我其实觉得跑步还行，嗯，就因为那时候跑步，我真的就进入了。嗯，因为你没有介意，你也不一定进入心流状态，但是你反正至少没有介意别人。我,我肯定进进入了心流状态，嗯、是因为那个时候吧，这件事本身是痛苦的。嗯，但是呢，我有一个可达成的目标，就是十公里，这件事是能达成的。嗯，所以我经常跑到我们当当时每一次跑，我我真的脑子就不，哎呦嘿，加油！加油我真的脑子里就用这个节奏，所以我当时脑子里是完全放空的，就只专注这。就是我脑子就默念这些字儿嘛，嗯、就我也不想别的，所以其实那个时候我不是,是。之后你是快乐的。我每一次跑完步，我是很开心的。嗯，因为我觉得，尤其对于我来说，就是我觉得一农也能理解，就因为他也是不跑步的。嗯，就是每一次跑完步之后的那个成绩，尤其是你刚刚经历了一段极度，因为像你可能都能不专注跑，比如跑十公里，嗯，但我就必须得极度专注，而且我跑的时候特别特别痛苦，就我哪哪哪疼。然后其实我就是在想，哎呦，我我我其实有在感受这个疼，嗯，所以跑完是开心。进的，但是呢，后来你们一天到晚的给我发我跑步的那个各种的视频啊、照片。罗京，对，包括你妈齐老师也是，齐老师，齐老师是看了罗京拍的视频才这么说的。嗯、最开始他并不知道这件事儿，然后，然后我才我发现，一旦你知道自己有这个问题了，你,就会,你会一下子被把你 kick into <对>这个状态，你就自己会特别的。在意这件事儿，其实我在意就,就你很难再忘我了，在跑步的时候，<对>因为你自我意识一下变特别强。对，我的自我意识特别强。其实我不在乎别人说我丑，我别怕在乎别人说我丑，我不会发那个视频。但我就会觉得我这么跑步对我身体特别不好。嗯，就是我其实哪儿哪儿都疼，就包括那次参加泥人挑战赛，它其实五公里嘛，中间有很多大段的跑步，嗯、然后呢。如果是以前，我之前其实参加过斯巴达五公里、十公里，我都参加过。嗯、中间那些跑步，我都是跑的。我我因为当时我也不知道我跑步很丑，我也不知道我跑步不行，我就知道我跑得没别人快。但是那次参加那个泥人，我现在已经，我就一到跑步环节，我对自己有特别强的自我认知。嗯、然后因为就那 self awareness 一下就出来了，嗯、然后因为又在前面跑。我就感觉我腿抬不起来，其实之前我腿一直抬不起来，但是我没有关注于我腿抬不起来，嗯、但现在我就觉得在家那天那个鞋里面都是泥水，就很沉，我就跟英说，我说别跑别跑，我跑不了，嗯，所以其实就是你自己把自己，你一旦开始很多时候你有了自我认知，你其实把自己给框住了。那我唱歌，我告诉你，我本来其实可以在唱歌里面也可以进入心流的，就是因为在我歌唱比赛取得了失利之后，我这辈子唱歌都无法挥之挥之不去的，叫我唱歌比赛的噩梦。你说是不是？你们全校同学都对不起我？没有，只有我，我一直在鼓励你在这条路上一直走下去。哎，咱们刚才说这么多，其实是比赛。对，但其实你刚才说了，这个状态还有还有五分钟的时间五分钟<咳>最后，就最后，我其实是想说，嗯、呃，我觉得特别好，就是你刚才说了，其实大部分人，嗯，其实他不会面临什么体育比赛，嗯，对吧？比如说我，我可能，你看我都有可能不会再参加什么体育比赛，绝大部分他不不参加体育比赛。但是我觉得，就是你在体育比赛中遇到的这些情况，你在人生中一直在反复遇到，对。然后你处理问题的方式。包括你，你刚才说比如考研什么的，我就想到我考试是一个什么样的人啊？嗯、典型的跟我比赛是一样的人，就是我信心满满的去考试，然后我发现只要有一道题不会做了，嗯，我就慌了。嗯，完了就觉得完了。然后呢，我一慌了以后，我就说 OK， 好，我倒着往前做。你以前会不？老师也教过，我就不是你正着做，百、啊、一跳过去，百题跳过去。而且我跳过去以后，我一般都不会说我做下一题，我是倒着往回做。嗯，然后我就发现，如果说我出现了正着，比如做三道题我就卡住了，倒着往回做，做两道题又卡住了，我中间的题都做不了了。嗯就觉得都不会了，因为我就会开始进入特别强，因为你知道考试的时候，特别考试的时候你是很容易进入心流的，因为你必对对吧？因为我觉得咱们以前考试，因为考试的时候没有摄影师，嗯、也没有人在旁边看着给你加油，除非你想作弊，<笑><笑>除非我老想着去看看我校服上抄的那小抄能不能用。<笑>但其实考试的时候，我印象中是很容易专注的。嗯、但是我觉得，就是你遇到不会题以后，你一 PANIC， 一下就抽离出来了。嗯，这个时候你满脑想的是，哟，我这次，哎呦，我不会考一什么什么分儿吧？哎呦，我就是，对,对，我这要考一这么，我怎么交代呀？就是我，我，还怎么跟我交代什么就算你没有遇到不会的题，你旁边人做完了，就是你还差好多，你旁边人交卷了，对，这个时候你可能一下就说。我去，他怎么做这么快呀、啊？对，说我是不是没准备好？我还有这么长时间，我做的完吗？或者说，哎，我做完没时间检查，他他就是什么什么，就是你一下，或者你发现你有一道题卡住了，旁边人开始翻卷子，就跟我说，对。然后或者你发现旁边人笑了，其实,其实他是我，我我是从我翻到最后一页，就是他哪做，<还>对他第三题就不会了，但是你很容易一下子。就进入到，然后你就很容易转变到另一个极端的思想。<对>哎呀，我及格就行了。对。然后这个时候呢，有的时候你其实再想想，你就会了。哎，<我>你都放弃了。没错，因为我后来就发现，以前那个卷子发下来，嗯、我就说这道题我怎么不会啊？我我就是就就是我刚才说大段中间的题、嗯、空下的题，就是我比如第三题不会，我可能确实是不会，嗯、但是我让它影响到了我其他所有的题。其实其他所有的题，我当时如果专注的话，我其实是能把它做出来的。对，但是你一旦就一道题不会了吧，你一下子就像比赛策略一下，对，我就说最常见的两种比赛策略，<对>一个争第一，<对>一个是安全完赛，<对>安全完赛就是及格。你很容易一下就从我我信心满满，我每道题都会，突然一下变成、嗯、哎。你说太，而且你知道这种人是什么人吗？就是我们这种非一即零的人。嗯、就是我可能，你像你说，谁都想赢，我也想赢。那考试我也想考特别好。然后呢，你就会抱着这种心态去参加比赛，去参加考试。一旦你遇到一个坎儿以后，你就非一即零了。你觉得，哎呀，我不能完美了。嗯，就是我这这道题肯定不会了，甚至我有两道题不会了，完蛋了，我肯定就不行了。这个时候就像你说的，我就摆烂了。其实你完全可以说 ，OK， 我不。不给，那我继续专注，把我能做的、我能 handle 的事儿先给 handle 完了。那<对>最后错两个，错两个，但是就不行，对，就很难。你就像我这次，你知道吗？嗯、我知道，就是我们年龄组的有一个特别特别强的人，嗯、我不认识他，嗯、所以我在比赛中我看见他，我也不知道，那、嗯、没关系。然后另外两个人，一个是蔡超，嗯、一个是戴文。嗯嗯、戴文呢，他是杨硕、啊、是比赛那个第一名。杨硕比赛，我有年龄组第一。哦，就是那个带着你一起去的那个很厉害的姑娘，呃，不，那是瞿颖，她是 pro 组的，就是她不跟我们比，但是就是说我们当时的分龄组的第一名，就我知道她比我强，而且我知道她跑步特别强。然后还有一个是蔡超，蔡超我也知道他跑步特别强，就是我，人家全马都是三小时以内的选手，就是跟我没什么关系。然后当我从我骑车呀，说实话，我觉得我骑得非常努力。嗯。但是呢，当我把那个自行车放到那儿的时候，嗯、我发现他们俩的都在,在了。但是呢，跑步我相对于他们俩来讲、啊、是我最弱的项。嗯、然后我当时就觉得，因为前面还有一个人，然后另外还有一个人，嗯、所以我就想，我这回肯定没戏了。嗯、因为你说跑步，我能怎么可能能追上他们呢？嗯、所以最开始跑步的时候，我真的有想过，因为你知道，在跑步的时候是你比赛过程中最热。嗯。最难受的时候，嗯、而且我刚一跑上，我就觉得我小腿要抽筋儿，嗯、然后我的心率就一直顶在一百七，所以你就跑得特别痛苦，<受>并且他那个跑步还有上下坡，对，就是你的心率顶到特别高的时候，嗯、你就想，既然我已经。肯定争不了。我既然站不了台了，那其实我的第六和第十二和第二十四，呃，也就<对>没有关系了。对，说我图什么让自己比这么难受？嗯、我当时有想过，我说那我就能不能就享受比赛？嗯、就我慢点跑，然后呢，哎、我看看风景，对吧？嗯、那我这次我就安全完赛，那我也让大家觉得我就没好好比，反正就是我安全完赛就行。嗯、我这次目标就安全完赛。然后后来我也想。我凭什么安全完赛呀？我就我刚才前两项的时候，我觉得我真的我发挥出来我百分之百的水平了，嗯、我就是这水平。那我跑步的时候，我就要发挥我水平，嗯、我能跑多快我就跑多快，顶得难受难受吧，没关系，一会儿就跑完了。我说我就要看看我能不能百分之百的发挥水平，所以我就把目标一下回到了我自己身上。我这次比赛的目标就是我看看我到底能不能做到百分之百发挥水平，因为很多人做不到的。嗯，因为你在那时候顶的就是你想说，你说你百分之你这回发挥了百分之九十的水平，你想发挥百分之百，我告诉你，最后百分之十是最难发挥的，的对，因为你一定会把自己 push 到极限的时候，你是很难受的，对，你要克服你各种各样的杂念、各种各样的痛苦，你才能专注。对你，你知道，呃，就最后你时间很短了，哦、然后我最后我其实是想用是一个什么来来结尾。我觉得你刚刚说这些都特别特别对，嗯、但对大部分人来说，比如说我们日常生活，嗯，你看啊，很多人我经常看群里有的人说说，哎，我这一天其实 start off， 我这一天特别好，我这一天都是特别健康，嗯、我也去了健身房，我也吃了挺健康的。嗯，就我就因为在晚上的时候，我吃了一个特别不健康的东西，嗯、或者我 cave in 了，我我我就是向我的这个欲望屈服。屈服其实你你就算你吃一大块奶油蛋糕，我记得有一次有一个人我印象特清楚，他们都特别特别好，结果在临下班的时候，一同一同时过生日啊，他吃了一大盐奶油蛋糕，他晚上就暴食了，因为他就觉得啊<我>完了完了，就是我我这已经、啊、这道题不、啊、这样吗？对,对但是我觉得，你只要以后再有这种情况，其实你就想想姥姥刚才说的，我前面我游泳也是有。我已经对得起我自己，好好游了。嗯、我骑车也好好骑了。嗯、就算我这次不拿第一，我中间可能跑步我稍微差一点，但怎么了呢？对啊，就我我我。我我可能不能得，那我但在现在这种情况，我仍然要百分之百的发挥我自己。<对>那我现在就是水平。对，就你吃蛋糕，因为你现在就是这水平，你知道吗？<对>你还没有达到我一天可以在同事过生日的时候都不吃蛋糕的那种。<笑>对，就你蛋糕吃这以后，对。但是我觉得是这样啊，就我太理解这种心情了。就我以前也会有，包括我现在还有一点点，就是我觉得这块蛋糕，它从某种意义上来说，它否定了我今天一上午做出的所有努力。我觉得就是我的开始已经，嗯、比如说你看，我们就是属于那种什么叫非一记零，我特选设一开始，比如我从周一开始减肥，嗯、那对于我来说，这一天是从早上起来开始的，但是这块蛋糕把这个东西给截断了，就是有点像咱们运动的时候那个分叫什么分分段它等于开启了新的一段，啊、就这一段是从这块奶油蛋糕开始的，所以我就要开始一个。不好能暴食的一一段，但其实你的一天依旧是从早上起来开始的，你不要忽略了你这一天百分之八十的时间其实是特别好的。然后你这奶油蛋糕过去了以后，它并不能否定你之前做出的努力，<对>你可以接着回去，你把晚上给过好了，<且>不行吗？没错，你把晚上过好。我告诉你是什么结果，就是老了这结果。人家那个呃，最后发现年龄组我确实没进前三啊，嗯、我第四，嗯，人家前五都站台，因为我们年龄组人多。<笑>对，那你说得第四跟得第一有什么区别？对我比第一高兴多了，我跟你讲。对，我发现了，我我就说，我觉得第一在那上面就感觉他可能是在想，这都是些什么人跟我一样？他说凭什么取前五？他这上也是为了他那个表情就是那样的，因为你和蔡超什么的，你们的表不不不，人家蔡超第三啊，对，没毛病。但是你们的高兴程度远超第一，你知道吗？对，反正我我不我不我不知道别人，反正我。我是肯定是台上全场最高兴的，你永远都是我自从上了台之后我，我,之后我就开始给各种人打招呼，最后发现摄影师在在那第一面前，哎、你知道摄影师啊，人家最后那照片里都没我，就是摄影师一直在拍前三名合影，然后我一直在第四名，我不站边上吗？一直在跟台下的各种人。你知道吗？我看的那个照片，就是人家，人家就第一，就真的就站在台上，而你一直高举着手，<笑>对<对>就是<对>把我第四名打牌子，对对、啊、<笑>对。对对把我第四名的大牌子迎风飞,<对>飞舞，而且你手还举得特高，就你手一扬起来跟第一一样高。<笑><笑>对，所以就其实挺好的呀，这有<种>什么呢？挺好的，好的真的挺好的。嗯、那今天因为时间有限，我们就不生，华了啊，然而止。我们戛然而止，那咱们下一期再见，拜拜，拜拜。哦